0: Troya era el nombre de la ciudad de la Edad de Bronce que fue atacada en la Guerra de Troya. Todos conocemos el famoso Caballo de Troya, una estructura ahí gigantesca de, de madera que usaron los soldados para colarse dentro de la ciudad y atacarla ahí desde dentro. Este cuento era una historia bueno, popular ¿no? en la mitología griega y se fue pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros tiempos. No sabemos hasta qué... Punto, ¿no? Se exageró la envergadura de esta guerra, y al fin y al cabo, el, el juego del teléfono es una ruleta rusa de la información. Es eso que nos decimos cosas a la oreja hasta terminar con una frase que no tiene nada que ver con lo que se ha empezado a contar. Muchas historias que van pasando de padres a hijos, pues terminan con una versión completamente diferente a la original. Así que es normal que durante cientos de años. Se, pasara, se pensara todo el mundo que Troya era otro cuento chino, o bueno, más bien, cuento griego, no para contar a los niños para que se durmieran y soñaran en tiempos lejanos. La historia de Troya era una fantasía hasta que se descubrió la ciudad. Fue en 1863 cuando Frank Calvert se toparía con ella, aunque Heinrich Schliemann se intentara quedar con todo el mérito del descubrimiento. Pero Troya no es el único ejemplo porque, yendo atrás menos de 30 años de, de nuestro tiempo, nos encontramos con uno de los descubrimientos más increíbles de la historia. Gobekli Tepe, en Turquía, es la estructura megalítica más grande jamás encontrada en nuestro planeta y apenas se ha excavado un 10%. ¿Sabéis a qué año fue descubierto? Fue en 1994, hace menos de 30 años. No hace tanto tiempo. Por eso, ese año del descubrimiento de Gobekli Tepe puso en boca de los historiadores y bueno, de todo el mundo, lo que realmente sabíamos sobre nuestro pasado. Que no nos queda nada por descubrir. Bueno, esos sí son cuentos para niños, porque nos queda un montón. De hecho, solo el 5% de los mares y océanos se ha explorado y nuestra pequeñez es paradójicamente tan grande como nuestro ego. Pero también hay cosas que sabemos que no sabemos, válgame la redundancia. Por ejemplo, no sabemos cómo se construyeron las pirámides exactamente, por qué el método no está documentado en geográficos, o dónde está la tumba de Cleopatra. Pero no hace falta que nos centremos solo en Egipto, aunque es una tierra de mucho misterio, ¿no? Para ver que hasta hasta qué punto llega nuestra ignorancia histórica. Uno de esos desconocimientos que nuestra sociedad ya ha decidido convertir en un mito y tachar de leyenda y que cada vez es más fantasioso, ¿no? Es la historia de la ciudad perdida de la Atlántida o Atlantis en inglés. Se Ha llegado hasta el punto fantasioso, ¿no? De que el superhéroe Aquaman vive en esa ciudad hundida en el fondo del mar y viven por ahí sirenitas y seres mágicos de la mitología. ¿Cómo vamos a pensar que la Atlántida existe o existió si ya nos la imaginamos con un maldito superhéroe viviendo por ahí, no? Pero antes de dejar que la ficción y el entretenimiento nos prostituya la realidad, hay que recordar que quién era el último personaje fidedigno que nos daba datos sobre esta civilización perdida. No fue otro que Platón, el filósofo. Desde ahí, hoy empezaremos a tirar del hilo hasta encontrar posibles pistas que nos puedan decir, bueno, no solo si la Atlant Atlántida existió, pero también cuál podría ser su paradero. Así que os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar para Mente Curiosas de Pau Ninja. Oficialmente Atlántida es una leyenda, un mito, una ciudad perdida producto de la imaginación metafórica del filósofo Platón. Uh, la, la describe como una civilización increíblemente avanzada para su época, una civilización ahí próspera y poderosa, que tenía canales de navegación en todas direcciones para poder navegar por, por el mundo con edificios gigantescos y una población con conocimientos avanzados de todas las áreas que hay por saber. Según algunas teorías, la Atlántida o Atlantis significa ciudad de Atlas, que no era un vendedor de enciclopedias o de Atlas, ¿no? sino el primer rey de esa civilización. La leyenda dice que Poseidón y Clito uh, tuvieron cinco pares de gemelos que gobernaron las diez provincias de Atlántida. Esta pareja no sé, parecen realmente humanos en algunas pinturas. Es después ¿no? que nos acostumbran a ver a Poseidón con su tridente, barba y músculos levitando ahí en medio del océano. Platón ah, mencionaba que la isla y el océano fueron llamados Atlántida por ese primer hijo ¿no? de, lo, de este par de dioses que se llamó Atlas. Solo por eso no saltaría a decir que es toda mentira ya, y es una leyenda y un mito, porque un supuesto rey dice ser hijo de Dios, ¿no? Al fin y al cabo, la mayoría de los faraones egipcios, por ejemplo, decían que eran hijos de Ra o reencarnaciones de no sé qué Dios, o Jesús mismo, ¿no? El hijo de Dios. Y bueno, y en el caso de los egipcios, los, sus momias nos han demostrado que eran personas de carne y hueso al fin y al cabo, ¿no? O bueno, al menos de vendas y aceites. <risa> Incluso hoy tenemos una lista de gobernantes que nos cuentan milongas. De momentos vamos a, a no desestimar, desestimar que esta ciudad misteriosa existió, porque si no, también podríamos decir que Trump es un producto de nuestra imaginación, aunque lo sea en cierta medida, supongo. Y aparte del origen del nombre, se dice que Poseidón creó la Atlántida con distintas zonas de tierra y agua, concretamente dos partes de tierra y tres de agua en formas, formas redondas alrededor del centro de la ciudad. Es decir, con círculos concéntricos. Es decir, que había un centro y alrededor había agua. Después otro círculo de tierra. Después agua, otro círculo de tierra. Si habréis buscado por Google imágenes de Atlántida, seguro que ahí os salen, ¿vale? Después... Poseidón trajo, según la leyenda, a la ciudad dos tipos de fuentes de agua distinta, una fría y otra caliente que salían de la montañita del centro. Esto hizo que pudieran vivir ahí todo tipo de animales y plantas, creando una gran variedad de recursos y comidas para los ciudadanos. Este énfasis de la abundancia uh, de esas gentes nos dice la riqueza de la zona, ya que podían sacar lo que quisieran, tanto del agua como del mar. vale. Supuestamente los ciudadanos construyeron una ciudadela justo en el centro con un templo hecho de oro y plata para venerar a Poseidón y Clito. Con el tiempo, esos riachuelos de agua se convirtieron en una fuente privada para uh, que fueran usadas solo para las partes altas de la jerarquía, es decir, los descendientes del primer rey Atlas. Primeramente, parece ser que los ciudadanos les tenían grande respe respeto, pero en los textos de, de Critias reconoce que esta virtud se corrompió con el tiempo. Vale, Lo que pasó después con la Atlántida tiene mucho que ver con esta corrupción. Porque en los textos de Platón, en Timaeus, se explica cómo la ciudad de, de Atenas, de la época de la Atlántida, era un estado virtuoso con veneración ¿no? hacia los... A la diosa Atenas, quien repartía razón, inteligencia, arte, literatura y todo eso. Y en ese, ese mismo tiempo, los ciudadanos de la Atlántida buscaban nuevo territorio para conquistar. Supongo que estaban ahí motivados por haberse hecho con, la, con las islas de alrededores y por su gran potencial militar que describía Platón. Pero llegó un momento en el que se cruzaron con los Ateneos, empezó una guerra y... Fueron los soldados de Atenas, no de Atlántidas, que ganaron la batalla a, a los Atlánticos. A los ateneos pusieron a los Atlánticos que, que res, se resistieron bajo cuerdas como esclavos y liberaron a los que cooperaron, que esos, bueno, son historias de siempre, ¿no? de lo que pasa en este tipo de guerras de esas épocas. Platón nos cuenta que esta guerra, y lo que vino después, fue un castigo del cielo para la Atlántida, porque entonces la corrupción y la avaricia se integró en esa increíble civilización. Y bueno, los, españoles, los ciudadanos españoles también sabemos un poco de, de esto de la corrupción, ¿no? Pero la descripción del filósofo griego es que la Atlántida dejó de, de manejar su prosperidad con moderación. Lo que nos comenta Platón es que esta civilización perdida se volvió tan segura de sí misma que el universo, de alguna manera, la castigó con una inundación cataclísmica que hizo sumergirlo todo debajo de olas gigantes, rollo tsunamis, ¿vale? Los textos dicen que hubo violentos terremotos e inundaciones, y en un día y una noche todos los hombres de, de Atlántida se hundieron en la tierra, y la isla de la Atlántida, del mismo modo, desapareció en las profundidades del mar. Aquí es donde... Bueno, entrará nuestra primera hipótesis y especulación porque más adelante veremos en qué fechas se correspondería este evento catastrófico y por qué es tan y tan relevante la fecha para la teoría de si existió o no. Aunque, como decimos, se ha tachado de mito y leyenda durante cientos de años, por suerte para los curiosos, ha habido una nueva, como un nuevo despertar ¿no? en la comunidad científica. Y académica también, para desmentir o descubrir la ciudad de la Atlántida. Yo personalmente, y no siendo científicos, sí creo que existió y que en algún momento se encontrará. Como pasó en su momento en la ciudad de Troya, ¿no? Y e incluso a veces encontramos cosas que no sabemos que queremos encontrar, como Gobaklitepi en Turquía, ¿vale? Lo único que espero en cuanto a la Atlántida es que, bueno, que cuando se descubra, sea mientras yo esté vivo y que pueda ir a visitar los restos. ¿Y en qué me baso para, para creer en esto tan firmemente? ¿no? Pues intentando separar la fábula de la ficción, vamos a ver qué documentación tenemos. Y empezamos por el principio. La única, uh, bueno, más que la única, diríamos que la última, el último eslabón, la última persona que nos documentó la ciudad de Atlántida, no fue otra que el mismísimo Platón, el filósofo. Y la versión oficial de los académicos dice que ese texto de Platón que es Chimeo y Critias, es una invención. Es un texto, una historieta para transmitir algún punto filosófico o hasta metaf un metafórico, una metáfora política de algún tipo. Pero tenemos que darnos cuenta de que Platón no fue conocido precisamente por inventarse historietas o o ni siquiera para hacer metáforas que no fueran realmente claras. Y es más, incluso en el propio relato, los diálogos de Timeo y Critias, donde Platón nos habla de Atlántida, recalca varias veces que existió de verdad, decía durante el diálogo decía esta verdadera historia y cosas así, ¿no? Y es una historia original que vino de Solón. Si os interesa a los miembros de la, de la comunidad, decidme si queréis algún capítulo analizando lo que dicen estos diálogos sobre la Atlántida y si queréis que indaguemos más porque hay para un rato, la verdad. Pero de nuevo, estos diálogos se enfatiza la veracidad de la historia. ¿no? Platón utiliza Solón como referencia para poner una fecha exacta de cuándo se hundió la Atlántida. La civilización de Atlántida, según Platón, fue sumergida debajo de las olas en una enorme catástrofe mundial 9.000 años antes de Solón. Esto nos da una fecha de calendario clara porque sí tenemos una documentación de, de Solón. Sabemos quién era, no hay que confundirlo con el, el último rey de Israel, Salomón, ¿vale? Solón era uno de los siete hombres sabios de Grecia y dominó por completo la política de, de Atenas durante varias décadas. ¿vale? De hecho, según las escrituras de Diógonos, este señor habla del hermano de Salón llamado Drópides como ancestro de Platón. O sea, seis generaciones para ser exactos, 200 años, y este dato será crucial para que podamos determinar la fecha del hundimiento de Atlántica. Así que Solón era un ancestro de Platón. Seis generaciones exactamente. Se ve que... Alrededor del año 600 a.C., Solón hizo una pequeña visita a Egipto. Y si tiramos lo máximo de atrás posible, fue en Egipto de donde salieron los primeros textos documentales de esta, de esta civilización. Claro que, como digo, era una documentación y no estaba clasificado como un mito que se contara por ahí como haya llegado a nuestros días, ¿no? Así que en, en su visita a Egipto, el sacerdote... Uh, en un templo del Delta le explicó a Solón todo sobre la Atlántida, enseñándole cómo estaba escrita esa historia en las, en las paredes de ese templo en el que estaban. Y con esta increíble historia, seguro que, que había mucho más detalle, uh, porque esto es como el juego del teléfono, como digo, que como más transmites información, más se diluye. Entonces Solón le preguntó al sacerdote, ¿cuándo pasó todo esto? ¿Cuándo se destruyó esta civilización? Hace 9.000 años, le respondió el sacerdote. Y esto, recordemos que fue 600 años antes de Cristo. No hay que ser un matemático para acercarnos a la fecha de la Atlántida. O sea, 9.600 años antes de Cristo, sumando a nuestro calendario, nos da 11.600 años. Y recapitulemos un segundo lo que esto significa, estos 1.600 años, porque esta fecha es muy relevante para la historia de las civilizaciones perdidas. Si me seguís, ya sabéis por qué. Y si no, ahora entraremos minuciosamente. Bueno, minuciosamente yo creo que me dará para unos capítulos hablar de estas fechas, pero vamos a ver el por qué. Porque todos los historiadores de esa época se rieron de, de Platón, ¿no? Al contar esa historia. No, soy, no solo de, de aquellos tiempos, sino que los académicos de aquellos tiempos eh, hicieron mofa de esto, sino que las ganas de reutilizar sus palabras llegaron incluso a nuestros tiempos, como digo, con, con académicos queriendo desmentir sus palabras, con tesis incluso he llegado a leer por internet y explicaciones, porque entonces, de pronto, entra en juego la geología. Por eso los últimos años se ha empezado a tomar en serio. Una ciencia que en vez de palabras entra a ensuciarse las manos, literalmente, <ríe> la geología... Nos dice pues, que hace unos 11.600 años hubo, casualmente, un episodio que, que fue cataclísmico en la Tierra, en la, en la historia geológica, ¿no? que tiene el nombre de Pulso de Agua el de cielo 1B. Y en inglés es MWP, M -W -P, que viene a decir Meltwater Pulse, 1B. ¿vale? Uh, en esa era hay un aumento dramático y sin precedentes de los niveles del mar, en las capas de hielo de América del Norte y Europa del Norte, ¿vale? Rompiéndose súper rápido y siendo integrados como parte de los, del océano. Y eso recordamos que está demostrado por la geología actual. Si Platón se inventó toda esa historieta, las casualidades de que las fechas coincidan con el MWP-1b, que es geología contemporánea y documentada por la NASA... La, la casualidad es tan increíble como que pueda existir una civilización perdida en la Atlántida, ¿no? Lo que queda muy claro es que más que la veracidad de la historia en sí misma, lo que tenemos que reconsiderar es nuestra actitud y aceptar que aún queda mucho por descubrir o investigar. No es la primera vez que los historiadores y académicos descartan una hipótesis solo porque no tienen... Todos los datos, o porque en su mente y trabajos de finales de doctorado, nos cuentan la historia de cómo creen que ellos es el mundo, sin dejar lugar a aceptar que es posible que esta burbuja en la que vivimos no sea la única o sea más grande de lo que pensamos. Por ejemplo, um, el que me viene a la mente ¿no? que se tardaron varias de décadas de aceptar la, la hipótesis del asteroide que cayó en el Golfo de México, y extingo, extinguió a los dinosaurios y el 75% de la vida del planeta, y eso, eso hace 66 millones de años. ¿Por qué demonios no podría repetirse algo así en mayor o menor escala? Uh, al menos con este asteroide se pudo ubicar el impacto, eso sí, porque la ubicación de la Atlántida sigue siendo desconocida. Uh, por algo se trata de una civilización perdida, no no, no se llama civilización encontrada. Aún. <risa> Tenemos un puñado de, de teorías de dónde podría estar en las que puede valer la pena que indaguemos. El problema es que como la ciudad perdida se trata de un mito, una leyenda para los medios dominantes, no se destinan demasiados recursos y equipos de investigación ¿no? para investigar a, a fondo esos lugares donde se podría encontrar la ciudad perdida. Porque, bueno, ¿para qué vas a destinar dinero a una investigación de algo que crees que no existe, no? Así que ya tendré que meterle yo una llamada a Bill Gates para convencerlo cuando venga el podcast. <ríe> Pero hablando de personalidades, uh, hemos hablado de que Solón documentó lo que aprendió de Egipto sobre la Atlántida y terminó pasando los diálogos a Platón no, entre varias generaciones. Pero entre medio de esta cronología de, de par de personajes, nos interesa mencionar a otra persona que nos ayudará a poner los puntos sobre las I... En, en cuanto a la ubicación de, de la Atlántida. Se trata de Heródoto, ¿vale? Que es un historiador y griego de Grecia, como no, <ríe> que se ha descrito como el padre de la historia y que, como digo, vivió entre 484 y 425 a.C. Es decir, que no conoció o habló ni con Solón, porque Solón nació... Perdón... Um, Heródoto nació 75 años después de, de la muerte de Solón, y tampoco Platón. Tal vez podría haberle dicho un par de teorías a Platón, uh, pero nuestro amigo Platón no hubiera entendido un carajo porque en esa época solo tenía dos años, ¿vale? Pero en la ambición de como padre de, de la historia de, uh, de Heródoto... Um, en, en esta ambición por documentar todo lo que pudiera, Heródoto nos dejó con un mapa de cómo creía él que el mundo actual era en esa época. ¿no? La, la imagen y representación de, de su mapa que he buscado en internet y que tenéis en uh, civilizacionesperdidas.com, que es mi blog sobre esto, uh, he colgado ahí algunas imágenes en el artículo de la Atlántida, ¿vale? Pues, uh, no sé, me recuerda bastante a un monigote, como me imagino a un mapa mundi actual hecho como una bolita a punto de ser tirada a la papelera, y eso es lo que veríamos, ¿no? Ahí en esas imágenes marco algunos puntos de, de referencia importantes uh, para poner en, en perspectiva cómo se veía el mundo en comparación con el planeta Tierra actual. ¿Y por qué mencionar de bote pronto a este hombre y su mapa, no? La respuesta está en nuestra habilidad de hacer zoom, de ampliar, ¿vale?, y es que tenemos una sorpresa muy grande cuando ampliamos su mapa y lo ponemos en la esquina izquierda. Aparece Atlantes, la palabra Atlantes, al lado más izquierdo, que es en, y un interrogante en una ubicación cercana a las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar. ¿Parece ahora que, que Platón mintiera? ¿O es que el padre de la historia, Heródoto, nos intentó trolear desde el pasado ahí incluyendo una ciudad llamada Atlántida que no existía. Claro, ¿no? Atlantes era una mentira, pero todo lo otro que incluyó como las Indias, Italia, el Atlántico y los celtas era verdad, ¿no? No sé, la ubicación de la Atlántida en el mapa de Heródoto da lugar a algunas a teorías del lugar donde podría estar esta ciudad perdida. Empezaremos por desmentir algunas um, que yo no creo que sean por distintos motivos, ¿no? Empezamos por la isla de Santorini, que en Grecia, ¿no? que aunque ganó popularidad como posible ubicación uh, candidata a la isla, uh, que fue destruida por una erupción volcánica ahí en 1600 años antes de Cristo no podría ser la Atlántida yo creo, porque no coincidía ni con fechas ni con localización, que al fin y al cabo se encuentra en el Mediterráneo ahí, y no en el Atlántico, no, y creo que esto es más un intento de reclamo publicitario pa para la los potenciales turistas que visiten Grecia, ¿no? No los culpo, seguro que España vendría a hacer lo mismo, ahora veremos cómo lo hace también. Y aparte de esto, hay teorías en las que vamos a excavar, nunca mejor dicho, a excavar más, ¿no?, para, para ver si son prometedoras. Pero también se decía de Bolivia, el Polo Norte, Suecia, un montón. Casi todos los países han dicho que tienen ahí el Atlántida, ¿no? El caso es que Platón llegó a dar 53 descripciones de cómo era la Atlántida y estas localizaciones que acabamos de ver cumplen a lo mejor algunas uh, de estas descripciones, pero no todas. Déjame que me expanda en dos de las teorías que creo que tienen más fuerza ahora uh, y que precisamente porque marcarían más tics de toda esta lista de Platón. Aunque hay que decir que también que en todas estas descripciones, con el paso de tantos miles de años, hay cosas que no se podría hacer tic del todo. Sería como un tic ahí gris, ¿no? En vez de negro... <risa> Pero empezaré con algunas que podría ser y después terminaremos con mi teoría favorita de la localización de la Atlántida. Empezamos con la Atlántida en el estrecho de Gibraltar mismo, porque recordamos que en el mapa de Heródoto también aparece Atlantes, en una ubicación cercana a las columnas de Hércules, que es en el estrecho de Gibraltar. Esta es una teoría que, que sin duda emocionará a muchos patriotas españoles, de hecho, hay un documental llamado El resurgir de la Atlántida, y atención porque es de la mano de James Cameron, ¿vale? Hace, hace pocos años... Está en YouTube, por cierto. Está, hace pocos años también hizo surgir el despertar científico en el sur de España. Um, otra teoría de una ubicación, pero no está en Gibraltar. Se trata de Doñana, ¿vale? Porque a través de fotografías por satélites eh, se encontraron ahí restos de una ciudad su sumergida, con un parentesco abrumador con la descripción de la Atlántida. Y fue, como digo, en el Parque Nacional de Doñana, en Andalucía. Me parece que está por ahí Huelva, ¿vale? Me gusta la idea de esta teoría, que se podría encontrar la Atlántida potencialmente, no porque sea España, pero porque es un parque natural, donde porrones hay ahí porrones de biodiversidad. Y os acordáis del, del origen de la historia que hemos comentado al principio, que se comentaba que era una zona rica en naturaleza por las fuentes de agua caliente y fría, para que pudiera florecer vida. Pero, eso es mi niño interior, supongo, intentar conectar puntos que podrían ser imaginarios o inexistentes. Vamos a ver cómo se ha empezado a explorar la hipótesis de que los restos de la Atlántida estén en Doñana. ¿vale? Se ve que un científico alemán, un alemán interesado en España, ¿eh? qué raro, <ríe> pues que estaba mirando imágenes satélite en Google Earth cuando se dio cuenta de una forma... Unas formas como circulares muy extrañas en esa zona. ¿vale? Los arqueólogos se lo tomaron en serio, supongo que porque es alemán, y exploraron la zona hasta encontrar una serie de artefactos que coincidían con los descritos de los Atlánticos. No solo eso, sino que además encontraron zonas conmemorativas que el arqueólogo americano Richard Freud uh, cree que pertenecen a los supervivientes de la legendaria ciudad después de que el océano se tragara sus casas. ¿vale? Uh, estos monumentos conmemorativos también se llegaron a, a encontrar a decenas de, de kilómetros de las primeras excavaciones. Eso hizo sacar las teorías a la luz de que tal vez los supervivientes de la Atlántida pues, fueran los ancestros de la civilización fenicia, que es conocida por prosperar comerciando con sus barcos superiores al resto. ¿vale? Por desgracia, para nosotros... El pantano donde se encuentra el sitio está cubierto por un agua muy densa, más de 11 meses al año, y está lleno ahí de barro, y que hace la investigación súper difícil. Esto sin tener en cuenta que las noticias de que podrían haber encontrado restos del Atlántida en España por algún motivo, no sé por qué, no parecen importar demasiado o, o aparecen en los medios masivos de comunicación. ¿vale? Aún así, el National Geographic hizo un especial llamado Finding Atlantis, en el que entraban más en esta hipótesis ¿vale? una teoría que no es descabellada por varios hechos, primero por la localización que está cerca de los pilares de Hércules, también los círculos de la estructura el hecho de que, pues, que sea tan inaccesible y los geólogos y arqueólogos digan que tienen toda la pinta de ser el, des el destrozo de un tsunami tal como lo describía Platón y el hecho de que en esa zona los terremotos y catástrofes de la tierra no son del todo desconocidos, no muy lejos en Lisboa en Portugal y, y, y mucho más cerca también de nuestra época, en 1755, hubo el gran terremoto de Lisboa, un terremoto con tanta violencia que llegó a matar entre las cifras, se estimaron me parece que entre 60.000 y, y 100.000 personas, pero tengo que decir que no se trata de mi hipótesis favorita. Vamos a ver cuál es mi hipótesis favorita de la ubicación de la Atlántida. Se trata de la teoría de que el ojo del Sáhara son los restos de la Atlántida. Y ahora mismo vendría a ser mi lugar favorito. Uh, y es necesario ver una imagen para entenderlo. Por esto os vuelvo a referir a civilizacionesperdidas.com y si vais por ahí al menú encontraréis el artículo de Atlántida, la transcripción de este capítulo del podcast y ahí os voy a dejar las fotos y todo lo demás, ¿vale? Porque el ojo del Sáhara se encuentra, lógicamente, en el desierto del Sáhara que, que si tienes cultura general ya sabes que, que está en África, ¿no? Este accidente geográfico tan raro está no muy lejos de la ciudad um, de Oudane en Mauritania. Um, eso es súper curioso, eso ya es especulación mía, pero me parece súper curioso que justamente en África es el continente donde hay más ratios de nacimientos de gemelos. Y si os acordáis de la historia con, con Platón y Clito... Um, pues tuvieron cinco pares de gemelos. No se sé, me parece súper curioso que justamente en esas zonas es donde el ratio más alto de la tierra de, de gemelos y también que coincida con, uh, con la creación de Atlantis, en fin. Pero esta, el Ojo del Sáhara también tiene tiene el nombre de estructura de Richard, Richard pero si, a, o sea, a mí me gusta llamarlo el Ojo del Sáhara, porque ya, ya da a ver cómo es, ¿no? Es más coloquial y la propia manera de llamarlo ya dice mucho de las formas que tiene. Si tenemos en cuenta la representación que se ha hecho de la Atlántida, que ahora si estás escuchando hasta aquí seguro que ya lo tienes en mente, esos círculos, esa ciudad de círculos y tantos tanto ríos en círculo también, uh, de esos textos ¿no? que explicaban cómo eran, con esas formas redondas y círculos, y, y lo comparamos con este ojo del Sáhara, las apariencias ya dicen mucho. Pero no es el único uh, a lo que podemos referirnos. Porque si solo usamos esto como hipótesis, claro que se le podría llamar pseudociencia. La idea es que el ojo del Sáhara, uh, que fuera el Atlantis, uh, tira aún más para atrás si miramos dónde está ubicado en el, en el mapa, ¿vale? Por un momento... Um... ¿Eso de Atlántida no era una isla? ¿Cómo puede ser que esté en un desierto y a varios kilómetros del mar? ¿Vale? Con esa idea en mente estamos infravalorando los cambios geológicos que pueden haber en tantos miles de años, en 11.600 años al menos. Pero antes, algo que me quita el sueño es que, según la documentación de la superficie de la ciudad perdida, Atlántida tenía una superficie de 23 kilómetros y medio. ¿Sabéis? La superficie del Ojo del Sahara es exactamente la misma, 23 kilómetros y medio. Pero aparte de esto, también podemos listar otras similitudes con las descripciones, esas 50 descripciones que dio Platón uh, del lugar y las que tienen esa área del desierto, el Ojo, el ojo del Sáhara. ¿no? El Ojo también tiene una obertura en la parte sur. También tiene montañas en el norte que contienen ríos o que contenieron ríos. Y el área delredor alrededor es totalmente llana, tal como se había descrito la Atlántida, hacía un, un poco dependiente por el lado del mar, igual que el ojo del Sáhara. Y del mismo modo que Platón especificó en su descripción, esta área del Sáhara de la misma superficie también es una fuente de producción de agua pura manantial, todo esto teniendo en cuenta que los um, agujeros y pozos de agua que hay alrededor del agua contienen agua salada, lo que podría ser evidencia de que esa zona en su momento estuvo en el mar. No se, no se termina ahí la cosa, ¿eh? porque las rocas de los alrededores tienen colores rojos, negros y blancos. Las cuevas... Tienen pinturas de elefantes, algo que también pongo en la lista de elementos relevantes para, para com, comparar, ¿no? porque también se había descrito que había esos animales por ahí. Y hay cerámicas en abundancia y lógicamente no, no pueden ser otra de alguna civilización, pero por alguna extraña razón los arqueólogos no tienen ni idea de quiénes fueron los propietarios. Todos, o algunos de los elementos de esta lista, de estas uh, sugerencias y descripciones, los podemos tachar de casualidades hasta cierto punto, porque se podría investigar a fondo si se destinaran los recursos y se lo tomaran en serio. Pero lo que me, me hace mirarlo con otros ojos es el mapa de nuestro amigo Heródoto, volviendo al mapa, y la coincidencia mmm, en ubicación de la supuesta Atlántida. Pero aún así, esta estructura... Uh, si la podemos llamar así, se encuentra casi 400 metros por encima del nivel del mar. Y si esta ciudad misteriosa se encontraba rodeada de agua, no tendría mucho sentido, ¿no? ¿Podría elevarse 400 metros en, en 11.600 años? Bueno, si dejamos la leyenda de la, de la Atlántida aparcada un segundo, los geólogos sí que han investigado el ojo del Sahara como lo que es, una anomalía, ¿no? Más bien una estructura misteriosa que podría haber sufrido distintos procesos ahí de colapsar y de resurgir de la superficie y que catalogarán como cúpula geográfica. Porque volviendo a cazar el tema que nos unes hoy, entonces no parece tan locura si tenemos en cuenta que Platón nos contaba que desapareció en las olas del océano en cuestión de un día. En un solo día, un día y una noche concretamente. ¿Sea o no desmentido por, uh, por nueva investigación académica? ¿Si la hay? Espero que sí. Uh, como digo, espero tener la oportunidad de visitar el Ojo del Sáhara, que por lo que han descrito algunas personas de la zona parece hecha por el hombre y se han descubierto restos de peces y vida marina lo que podría ser otro motivo para investigar si realmente fue algo que en su momento estuvo sumergido en el agua. De hecho, hasta podría ser que esta estructura de Richard hubiera estado bajo el agua en una fecha mucho más reciente de lo que estamos especulando aquí. Por ejemplo, el fotógrafo Neil Stewart tomó algunas fotos de un esqueleto gigantesco de una, de una ballena en el mismo desierto, concretamente al lado de Tenalowl que está ubicado en Daclet, a ver si pronuncio esto bien, ¿eh? es Daclet Novadiboy, en Mauritania, ¿vale? Y atención, porque estamos hablando de un esqueleto, no de un fósil, ¿vale? Algo relevante, porque la ciencia nos dice que se necesitan varios millones de años para que los huesos se vuelvan fósiles, además de que esto sucede una de cada mil veces. La hipótesis del, del agua, el océano y, y el Atlantis, sumergiéndose, toma aún más fuerza cuando el... El periódico The Guardian publicaba un artículo con investigaciones científicas donde se aseguraba de la existencia de una red de ríos de más de 500 kilómetros que hubiera hecho que la superficie floreciera de vida. Y también, volviendo a otro medio um, respetable, el ¿no? Life Science uh, o Life Scenes uh, comentaba cómo la, la Antártica se ha ido elevando a 41 milímetros cada año como en su, es una consecuencia del empuje de la tierra desde abajo y aunque poco tiene que ver este dato con la, con la ciudad perdida, nos da una perspectiva de que hay un montón de motivos geológicos que podrían hacer una superficie se moviera para arriba o para abajo. Si 41 milímetros al año nos parece poco, también podemos tomar como ejemplo a Islandia, donde cada mitad de la isla se va desplazando 2 centímetros por año. Y este par de ejemplos de Islandia y Antártica no es para com comparar los centímetros y, o milímetros movidos, pero más bien de, de poner en perspectiva que en la geología no es ninguna locura que pensar de un desplazamiento masivo de una parte de la Tierra. De hecho, si habéis estudiado algo de historia ya sabéis la, de la panguea, ¿no? que antes estaba todo junto y se empezó a separar todo. No sé qué pensáis vosotros. ¿Pensáis que La Atlántida es un, un cuento ahí fantasioso, un mito metáfora sacado de la, de la manga por Platón? Uh, no sé, si nos quería transmitir una idea, ¿por qué no lo hacía de una forma más directa como acostumbraba hacer? En vez de decir varias veces esta verídica historia, entre comillas, ¿no? En, su, en sus relatos. Yo sigo pensando que algún día se encontrará, y espero, como digo, estar vivo cuando este, esto su sucede. Ahora mismo lo que me tira más es precisamente la hipótesis del Ojo del Sáhara que un youtuber había recopilado información, un americano que se llama Bright Insight, que me había gustado bastante, pero aparte de ver este vídeo, decidí tirar un poco más ahí, tirar más del hilo, ¿no? De todo esto, de, de los mapas, de las otras teorías que, que hay que son interesantes y además de que hay muchísimos documentales y cosas así sobre la Atlántida que sin duda vale la pena mirar. Estoy convencido de que si estas hipótesis más palpables que, que hacen tick, que hacen check a las descripciones, 53 descripciones de Platón, se tomaran en serio por la comunidad científica y se fueran ahí a investigar, podríamos descubrir cosas que aún no pensamos que, que es posible. Y ya sabéis que quien no conoce su historia está destinado a repetirla.